0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica
1: Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 5 de octubre. Miércoles 5 de octubre es una feria mayor que se llama en la liturgia Témporas de Acción de Gracias y de Petición, que tiene un origen pues, cuando las comunidades eran fundamentalmente agrícolas, cuando el mundo vivía sobre todo pues del campo y terminado el tiempo de verano, la recolección de las cosechas, se daba gracias por lo que se había recogido y se pedía pues la ayuda de Dios para la nueva temporada, que hubiera buen tiempo, todo eso. Bueno, pues eso hoy nosotros lo aplicamos en general a toda nuestra vida. Damos gracias de todo lo que el Señor nos ha concedido y particularmente en el tiempo veraniego pedimos perdón de lo que de nuestra parte no hemos hecho bien con él, con los demás, y pedimos su gracia, su ayuda, pedimos lo que Dios sabe que más nos conviene, que no siempre ni mucho menos coincide con lo que nosotros pensamos que nos conviene. Por eso hemos oído a Jesús en este Evangelio que hoy se proclama, «Si vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que le piden». No dice las mismas cosas que le pedimos, sino las que él sabe que son buenas que no, ya digo muchas veces no coinciden te pido la salud, bueno, te doy la salud del alma y a veces para la salud del alma que es la importante, que es la que dura por toda la eternidad pues te puede venir bien una enfermedad porque si no te crees aquí ya que, que tú eres el rey del mambo y te, te, se te sube a la cabeza y te haces un soberbio y no sé qué y no sé cuántos, Dios sabe más si lo confirma la historia la historia de la iglesia pues hemos estado recordando este último año y el pasado, pues como uno de los santos más grandes de la historia de la Iglesia, con más repercusión en todos sus los siglos siguientes a su existencia, me refiero a San Ignacio, su conversión vino a raíz de que casi se muere por la bala aquella que le destrozó la, la, las piernas. Mira tú, quedó para siempre con esa cojera, tuvo unas operaciones dolorosísimas, sí, sí. Pero de ahí, en vez de quedarse en un caballero más de los creídos y y vanidosos y que se dejaban llevar de toda clase de pasiones desordenadas, pues salió ni más ni menos que el fundador de la Compañía de Jesús, el forjador de hombres como San Francisco Javier, el que nos ha regalado los ejercicios espirituales, etcétera, etcétera. Por favor, gracias y perdón. Estas tres palabras clave que tenemos que emplear constantemente. El Papa suele recordar, yo se lo oía mucho también a un jesuita, siempre en todas las bodas, decía, yo nunca en las homilías dejo de decir estas tres palabras a los que se acaban de casar. Por favor, gracias y perdón. Por favor, no exigir unos con otros, sobre todo en la vida de familia, entre los matrimonios, etc. ¡Eh, tienes que hacer esto! Por favor, gracias. Demos siempre gracias a Dios y unos a otros. No... Pensemos, no, es que como esas tonterías que yo a veces he oído en algunos creídos eh, que, en fin, porque tienen dinero en una universidad, por ejemplo, exigiendo ¡Eh, que para esto pago! Como decía un gran profesor, mira, pagarás para tal cosa y tal otra, lo que no se paga es para ser amable, Y esa sonrisa, y este profesor que fuera de clase te está atendiendo en el pasillo, eso no se paga, ¿eh? ¿Te crees que todo en esta vida se compra con dinero? Por favor, gracias y perdón y perdón, porque todos, 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 pues tenemos nuestros errores, nuestros fallos, nuestros pecados, pedimos perdón a Dios, nos debemos pedir perdón también unos a otros. Y con estas tres palabras clave, realmente la, la convivencia se vive en verdad, humildad es andar en verdad, en verdad y en caridad y en consecuencia en alegría, porque todo lo que va por el camino del amor, pues es el mejor cauce para la ¡Alegría! ¡Para la alegría! Aunque no tenga la voz un poco tomadita, como Rocío. ¡Buenos días, Rocío! ¿Qué tal vamos?
1: Pues bastante bien, ¿no?
0: Vamos mejorando, ¿no? Sí, señor. (ríe) Adecuadamente. Bueno, recordamos también que mañana pondremos en práctica todo esto de la oración, estas dimensiones en nuestra Hora Santa ¿Que la tenemos a qué hora? ¿A, qué hora a
1: las 11 de la noche, hora peninsular, las 10, para los oyentes que van a unirse a la oración desde las Islas Canarias, tenemos esta adoración al Santísimo en el jueves, que es b- víspera de primer viernes de mes, y ya saben que vamos a poner todas las intenciones a los pies del altar, y tienen hasta hoy para enviar mm. esas peticiones.
0: Eso es, hasta hoy, siempre mañana y muy llamadas. Ahí también la mía, mire, que ya sé que no podemos hacer todo en un día las muchas cosas que hay que preparar y las mil historias que hacemos todos aquí corriendo. Por eso, si queréis que estén impresas, que si no, no pasa nada, que Dios lo sabe, que Dios sabe cuál es la petición de cada uno, aunque no la hayas mandado, pero bueno, quien le da más devoción que esté el papelito debajo del altar ya sabe. Hoy, último día, para escribir. A un correo y o llamar a un teléfono, ¿los recuerdas también?
1: Sí, el teléfono de atención al oyente es el 91 822 80 10 y el correo electrónico ya lo conocen, horasanta@radiomaria.es.
0: Eso es. También os recuerdo que esta noche uh, haremos jornada doble porque terminaremos con el programa El hombre de Dios con estamos tratando pues también algo muy importante el verdadero corazón el afecto pues como debe ir unido al, al entendimiento y a la voluntad a las once de la noche las diez en Canarias y también recordamos que todos prácticamente todos casi todos los programas de Radio María los podéis volver a escuchar en el podcast. Y bueno, como nada es perfecto en este mundo, la técnica pues falla. Cuando alguna vez veáis que nos pasó con el catecismo de ayer, que no está subido al podcast, no tenga reparo mandar un correíto, pues por ejemplo, si es de este programa, pues escribís a catecismo arroba a la tarde decís, oiga, que no está el podcast oye, ¿a ¿qué ha pasado? Pues ha fallado algo entonces enseguida se arregla y ya sabéis, todos los programas, como digo, prácticamente están ahí en la web de Radio María radiomaria.es, hay un apartadito podcast y podéis escuchar o descargar los programas, un gran esfuerzo que vamos haciendo estos últimos años, porque siendo poquitos, pues no queremos que se pierda esta riqueza tan grande de, de tantos voluntarios que, que dedican el tiempo que no tienen, que sobre todo me consta de, de sacerdotes que, que el único tiempo que, que pueden dedicar a la radio es ya robándolo del sueño, para que no nos falten pues tantas tantos ayudas para nuestra formación, nuestra oración, nuestra evangelización. Pues vamos adelante y seguimos conociendo estos sacramentos a través de los cuales Jesucristo, el buen samaritano, Nos sana el corazón, nos da lo que necesitamos, nos da cosas buenas, nos da el Espíritu Santo. Por favor, gracias y perdón, recordémoslo, hoy y siempre. signos del samaritano sacramentos y misericordia una reflexión a cargo del padre José Granados García que vamos exponiendo a veces un poquito resumida imagina él, recordemos donde estábamos esa conversación entre el diácono Felipe, lo cuenta el capítulo 8 de los hechos de los apóstoles el funcionario de la reina de Etiopía aquel eunuco y pone aquí a este personaje, el que da el nombre de Jesús, que sería aquel hombre de la parábola que había quedado mal herido al borde del camino y al que el buen samaritano había recogido. Pero Jesús lo que quiere es conocer al que le recogió, conocer a Jesús Nazareno, que es el que sana las heridas de nuestra alma, porque sí, su cuerpo iba bien, pero su corazón no, su corazón seguía con esa Esa soberbia, ese egoísmo, ese ir a lo suyo, ese tratar mal a su familia. Él quería, él quería que el samaritano, que ese Jesús nazareno del que acababa de oír hablar a Felipe, su pasión, su muerte, su resurrección, estaba vivo, quería conocerlo. Y Felipe ayer recordábamos cómo les estaba diciendo a esos dos compañeros de viaje, de carroza, que Jesús vivo actuaba, nos tocaba, se acercaba a nosotros a través de los sacramentos. Seguimos leyendo. Jesús entendió, al escuchar a Felipe, que había hombres tocados por aquella misericordia, hombres en quien el nazareno había expandido su ungüento. ¿Y él? ¿Podía ser también plasmado? Sentía un fuego encenderse en su alma. Deseaba que se le allegase... La mano salvadora de Jesús y quería que también a él le tocara esa mano salvadora. También el eunuco meditaba en aquella carne nueva que prometía el bautismo. Leyendo a Isaías le había impresionado otra profecía que seguía de cerca a la del siervo de Yahvé. «No dígale, eunuco, yo soy un árbol seco». Encontró esa frase en Isaías. Eran palabras escritas para él, a quien el profeta aseguraba luego un monumento y un nombre mejores que hijos e hijas, un nombre eterno que no será estirpado. Había sufrido mucho por su carne estéril, que no podían compensar ni el aprecio de su reina, ni los prestigiosos asuntos que le confiaba. Su esperanza en el dios de Abraham quedaba siempre corta ante aquella soledad profunda, ante aquel muñón de su carne. Y ahora en el bautismo se le ofrecía una carne nueva, incorporada a un cuerpo nuevo. Ya no sería extranjero, sino miembro de la familia, capaz de llamar suyos a los hombres, y de donarles vida y futuro, de imponer nombre, de construir morada, de inaugurar senderos que en la carne llevasen a Dios. ¿A qué hay agua? ¿Qué nos impide bautizarnos? preguntó el eunuco. Y Felipe, así lo relata los hechos de los apóstoles, bautizó al eunuco en el nombre de Jesús. Y al salir del agua todo había cambiado a sus ojos y todo tenía nombre propio el sol y el camino y los árboles que germinaban cabe la corriente porque todo revelaba un origen bueno y todo deletreaba una ruta en el tiempo como si el cosmos estuviese hermanado con la carne que renacía de las aguas y aspirase a su mismo destino. José no quiso bautizarse entonces, pero lo haría al volver a Jericó con toda su casa, pues había entendido que no podía renacer solo, que tenían que regenerarse de nuevo todos aquellos vínculos que formaban su retrato y que componían su nombre. Apenas bautizado el eunuco, desapareció Felipe, pero el eunuco entendió que el misionero seguía presente porque el bautismo les hacía miembros de un único cuerpo, animado por una misma vida. Y donde el Espíritu llevara a Felipe, estaría él. Y donde él diera testimonio de aquella buena nueva, estaría Felipe. Y Jesús dijo al eunuco, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras y derramaba su agua en el nombre de Cristo? Bueno, aquí el autor de esta reflexión ponen labios de este personaje, Jesse las palabras muy parecidas a las que dicen los discípulos de Maús. Pero es verdad, lo que ocurrió en el camino de Maús, por esa conversación que tuvieron con el propio Cristo resucitado, había ocurrido muy semejante en esta otra conversación, en este, en este otro camino, con la conversación con un apóstol y discípulo de Cristo, con Felipe. La verdad es que cuando uno lee los dos pasajes, el de Lucas 24, el camino de Maus, y el de capítulo 8 de los, de los Hechos de los Apóstoles, este camino de Felipe eh, subiendo a esa carroza del funcionario real de Candaces, ve un gran paralelo. Y es que lo que Jesucristo hizo personalmente con los de Maus, lo hace ahora a través de la Iglesia, por los sacramentos de una manera muy especial, pero también por esa conversación porque el que a vosotros escucha, a mí me escucha. La Iglesia es la prolongación en el tiempo y en el espacio de Cristo, de su palabra, de su acción, de su ungüento, de su gracia, que recibimos de una manera muy especial a través de los sacramentos. Seguiremos leyendo este relato que nos ayuda a entender esa presencia, esa acción del buen samaritano que quiere sanar y Alimentar nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones, para que también nosotros caminemos con un corazón nuevo, con una mirada nueva al mundo que Dios nos ha dado, que es la fe, ver las cosas con los ojos de Dios. Bueno, pues estamos viendo concretamente cómo el Señor actúa en la Iglesia a través del sacramento de la confirmación. Después de haber estado varias semanas con el sacramento del bautismo, estamos dando estos primeros pasos sobre el sacramento de la confirmación. Y después de un número introductorio, en 1285, estamos en el apartado en que se nos ha ido resumiendo cómo en la historia de la salvación, la economía de la salvación, el Señor ha ido revelando lo que tiene que ver con este sacramento, ante todo con el actor fundamental de este sacramento que es el Espíritu Santo. Por eso vimos las promesas que había en el Antiguo Testamento de una comunicación abundantísima del Espíritu Santo. Vimos cómo por obra y gracia del Espíritu Santo es concebido el Mesías, ungido por ese Espíritu Santo, Mesías, significa eso, ungido, traducido al griego, Cristo, como toda la vida y misión de Cristo se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo. Pero después veíamos ayer cómo esa plenitud del Espíritu Santo, que estaba en esa humanidad de Cristo, en ese cuerpo, en esa alma, del Hijo de Dios, pero que como hombre tiene también esa especial presencia del Espíritu Santo, no es para que se la quede, sino que es para comunicársela a su pueblo, al nuevo pueblo mesiánico, al nuevo pueblo de Dios, que si el antiguo pueblo tenía esas doce tribus de Israel, ahora es el pueblo edificado sobre los doce apóstoles. Y como el Señor, pues el propio Jesús había prometido, esa especial comunicación del Espíritu Santo. Él había hablado no mucho del Espíritu Santo en su vida pública, había hablado más bien del Padre Celestial, de sí mismo, pero ya en la última cena tiene esos diálogos de sobremesa en que menciona varias veces al Espíritu Santo y les dice, bueno, bueno, tranquilos, que ya llegará, también se lo dice una vez resucitado, pero antes de la ascensión, estaros aquí quietecitos hasta que recibáis el don del Espíritu Santo, y eso, cómo se cumplió en Pentecostés, pues es lo que estuvimos viendo hasta ayer. Y ahora, en, a continuación, el Catecismo nos va a hablar de cómo esto ha seguido ocurriendo en la vida de la Iglesia. Pues primero los apóstoles, y luego ya sus sucesores, los obispos, sus colaboradores, los presbíteros cómo han seguido siendo cauces de transmisión, de ese mismo Espíritu, que que es Jesucristo el que lo da. Los hombres no podemos dar al Espíritu Santo, pero sí podemos ser instrumentos escogidos por Dios, colaboradores, para ser, de alguna manera, coprincipios de comunicación, porque así Dios lo ha querido, del Espíritu Santo. Es lo que nos van a decir los dos números que quedan de este apartado, el 1288 y el 1289. 1288 dice algo que ayer ya un poco anticipábamos, aprovechando un texto de Monseñor José Rico Pabés, pero vamos hoy a profundizar en ello, leyendo lo que nos dice este número, Rocío, 1288.
1: Desde aquel tiempo, los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto explica por qué en la Carta a los Hebreos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo y de la imposición de manos. Es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el el cual perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia de Pentecostés.
0: Realmente este número que nos acaba de leer Rocío está tomado eh, de la constitución apostólica Divine Consortium Nature, es decir, consortes de la divina naturaleza, una expresión de la primera carta de San Pedro, pero escrito por un sucesor de San Pedro del, del siglo XX, el Papa Pablo VI. San Pablo VI, cuando eh, escribe esta constitución, en la que explica cómo... Como La reforma, digamos, litúrgica de la manera de, de ejercer el sacramento de la confirmación tras la reforma litúrgica del Vaticano II. Entonces, aquí el Papa explicaba esto que el catecismo ha recogido en el 1288. A saber que los apóstoles, una vez que ya Jesús desde el cielo les ha enviado el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿cómo lo comunicaban? Bueno, por un lado con el bautismo... Pero luego aparece en los hechos de los apóstoles un segundo gesto que se ve que está muy unido al bautismo, pero que es distinto. Ahora vamos a leer algunos de estos textos. Entonces nos dice este número, este texto de Pablo VI, que los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, no se lo inventan ellos, comunicaban a los neófitos. ¿Quiénes son los neófitos? Los que se han convertido y se acaban de bautizar pues después de bautizarlos les comunicaban el don del Espíritu Santo mediante la imposición de las manos, un don destinado a completar la gracia del bautismo. Por eso a veces... No queda claro si lo que se nos está contando es bautismo, es confirmación, son las dos cosas que muchas veces son unidas. Las Las dos celebraciones, los dos sacramentos, como repetimos, ya lo hemos estado contando, se hace hoy día cuando, bueno, en la Iglesia Oriental y también nosotros en la Latina, cuando el que se bautiza es un adulto. Y sigue diciendo el texto de Pablo VI recogido en el Catecismo que la Carta a los Hebreos Recuerda, entre los primeros elementos de la formación cristiana, las primeras cosas que tenía que aprenderse el cristiano, dice la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Bautismo e imposición de manos. Y esa imposición de manos, pues es precisamente la que ha sido considerada con con razón por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, que luego la Iglesia, pues, basándose en, en, siempre partiendo de lo que viene de Cristo, pero con esa autoridad que Jesús le, le dio, ¿no? Que vosotros, escucha a mí me escucha, lo que ataréis en la tierra quedará todo en el cielo, puede retocar, digámoslo así, nunca cambiar o mucho menos contradecir, pero sí puede matizar la forma eh, litúrgica de hacer las cosas, ¿no? Como enseguida veremos. Y, y finalmente el texto este dice que este sacramento perpetúa en cierto modo en la iglesia la gracia de Pentecostés, esta idea es preciosa, lo que ocurrió de esa manera pues muy llamativa ¿no? y comunitaria en aquellos 120 más o menos, número también simbólico, 12 por 10, plenitud, nuevo pueblo de Dios, la iglesia, lo que ocurrió en aquel grupo de discípulos que estaban en el cenáculo, el Pentecostés aquel original, ocurre, normalmente sin signos tan llamativos pero bueno, todo nada es imposible para Dios ocurre en el sacramento de la confirmación pero de manera personalizada puede recibir el sacramento solo uno o pueden recibirlo 50 el caso es que a través de él pues se recibe esa nueva comunicación digo nueva porque por supuesto ya en el bautismo se ha dado una comunicación del Espíritu Santo como Jesús tenía el Espíritu Santo también antes de esa nueva comunicación que veíamos en el bautismo del Jordán fin de cuentas, la vida cristiana pues, está calcada sobre la de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a leer los textos bíblicos citados aquí. Nos ha dicho al principio que los apóstoles comunicaban a los neófitos el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Y nos cita dos textos muy importantes en este tema de la confirmación de los hechos de los apóstoles. El primero. Es capítulo 8, del 15 al 17. Vamos a leer desde el 14. Este Felipe, este Felipe, que este diácono del que hemos estado hablando en el relato del Padre Granados, eh, que, que evangelizó y bautizó al funcionario etíope, pues llegó a una ciudad de Samaria. Entonces dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido a la palabra de Dios, porque pues ahí había llegado Felipe, pero no, los apóstoles dijeron, pues ahora hay que enviar ya aquí hay que, a los generales. Dice, enviaron a Pedro y a Juan. Los apóstoles entraron de que ha llegado la palabra de Dios a Samaria, pues ala, Pedro, Juan, iros para allá. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos. Oraron por todos aquellos que, que habían sido bautizados, pues quizá por este Felipe. Bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya se entiende que el ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, ser bautizados en el nombre de la Trinidad y habían recibido el Espíritu Santo, pero no esa plenitud, no esos dones que ellos habían visto en otros casos. Entonces les imponían las manos y entonces sí recibían el Espíritu Santo. Así pues, cuando los apóstoles se enteraron de que Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero estaba por allí un mago, se llamaba Simón, mira tú, como Simón Pedro. Solo que sin Pedro, claro, Simón. Al ver este, al ver Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también ese poder, de forma que reciba al Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Bueno, le he añadido este, 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 este versículo para que sepamos, también primero, de dónde viene la palabra simonía. Simonía, es cuando se quiere comprar con dinero las cosas espirituales, ¿no? los dones sobrenaturales, pues viene de este Simón, Simón, Simonía, y claro, no es eso, eh, se, los apóstoles le mandaron a Fría de Espárragos rápidamente al Simón este, claro, como si, si se pudiera negociar, comprar a Dios, comprarlo así, eh, yo voy a recibir el Espíritu Santo pagando, pues no, no no va por ahí la cosa, siempre es un don, un un regalo del Señor, y, y los que lo pueden administrar son los que el Señor ha escogido. Yo no puedo pagar pago para que me hagan obispo y yo pueda comunicar el Espíritu Santo. Hombre. Pues Muy mal, muy mal. Y, y evidentemente simonía ha ocurrido en la historia de la Iglesia, como tantas cosas. La iglesia es santa en cuanto que la lleva Cristo y se nos comunica el Espíritu Santo, pero constituida por miembros pecadores, por supuesto. No tenemos que escandalizarnos de ello porque Jesús ya partió de los doce apóstoles, de los cuales, en fin, uno Judas y Pedro pues le negó, los demás salieron corriendo, por eso hay que por un lado, saber que Dios actúa a través de los instrumentos débiles, pero que, en definitiva, lo que nos importa es eso, recibir a Cristo y recibir su Espíritu Santo. Bueno, lo que aquí nos estamos fijando es que habían sido bautizados, pero faltaba completar ese bautismo y lo hacían los apóstoles imponiendo las manos. Esto que nos decía Pablo VI, el gesto de imposición de las manos. Y nos vamos... 10 capítulos u 11 más adelante, en los Hechos de los Apóstoles, llegamos al 19. Y entonces estamos eh, siguiendo en este capítulo viajes de San Pablo. Y se nos cuenta lo siguiente, 19, mmm, a partir del vamos a coger del, del versículo 1. Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos, se encontró unos que ya eran cristianos, y les preguntó, ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Porque bueno, había sido una primera evangelización rápida, se habían bautizado, pero claro, la doctrina cristiana tiene... Muchos elementos muy importantes, pues se ve que todavía no habían podido tener una catequesis profunda. Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Mucho me temo que esto ocurre hoy día también, ¿no? Que algunos dicen, uy, ¿y quién es el Espíritu Santo? Por eso sé, hay quien le llama al gran desconocido. Él les dijo, Pablo les dijo, entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Si no habéis oído hablar del Espíritu Santo, ¿qué bautismo habéis recibido? Si uno es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron, el bautismo de Juan, uy, el bautismo de Juan, ¿dónde están estos? Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. O sea, que es que estos ni siquiera habían sido bautizados propiamente, sino, pues se ve que había llegado algún judío cristiano, que no tenía mucha formación, les habló de Jesús y hizo pues el signo de conversión que hacía Juan bueno, pues arrepentiros de vuestros pecados está muy bien, pero no era el bautismo cristiano entonces ya Pablo dice no, 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 no. hay que bautizarse en Jesús entonces llega aquí los dos versículos clave 5 y 6 al oír esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús cuando Pablo les impuso las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Por tanto, San Pablo hizo dos cosas. Bautizarles en el nombre del Señor Jesús, cuando decimos el nombre del Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, no, no quiere decir que no dijera yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues el Señor Jesús es el Hijo, movido por el Espíritu Santo, el bautismo cristiano. Pero a continuación de bautizarlos, les impuso las manos. Y entonces, pues bueno, Dios quiso que esa imposición de manos fuera seguida de esos dones especiales, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Entonces aquí se ven esos dos pasos. El primero es el bautismo y el segundo, esa imposición de manos, pues es la conf- lo que llamamos la confirmación. Siempre hay que tener en cuenta, lo hemos dicho muchísimas veces en las catequesis de los diversos temas, que en la iglesia primero se viven las cosas y luego se reflexiona sobre ellas y se le pone nombre. Entonces, pues claro, el cristianismo no es un, ante todo una doctrina, es una vida, una vida, una vida que tiene un fundamento doctrinal, pero que la teología luego va reflexionando sobre lo que se vive. San Francisco de Asís no, no escribe, hay una en un papel, lo que va a ser su vida, sino que el Señor le va llevando y y luego ya después, cuando ven que eso se ha convertido en un grupo de personas, una forma de vida, entonces ya sí, eso hay que poner en un papel para que el Papa lo apruebe o no, que lo aprobó, claro, pero el papel vino después de la vida. Pues también la teología reflexiona sobre lo que se está viviendo, y dice, ah, mira, pues esto era el bautismo, esto era la confirmación. Y luego ¿Qué más textos están aquí citados, hemos dicho el de Hebreos, Hebreos 6.2, porque decía el texto de Pablo VI, recogido en el 1288, como esa carta a los hebreos. Los hebreos son judíos que se habían convertido al cristianismo, y se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos, y cita Hebreos 6.2. Vamos a ver qué dice en efecto Este capítulo 6 de la Carta de los Hebreos cogemos desde el 1. Dejando aparte el mensaje inicial sobre Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin poner otra vez los cimientos. Aquí el autor, si no era San Pablo, sería un discípulo suyo, dice, vamos a ver, no no nos quedemos lo que ya os explicamos, lo lo básico. y ¿Qué era lo básico? El arrepentimiento de las obras muertas, de los pecados, la fe en Dios. La instrucción sobre las abluciones, el, 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 el ser lavado por el agua, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio definitivo. Es decir, que entre las ideas básicas que el autor de esta carta decía que, que se explicaba a los que se habían convertido estaba el arrepentimiento, la fe, las abluciones, pues sin duda se refería al bautismo y otro tipo de... de de lavados, digamos, simbólicos. La imposición de manos es lo que aquí nos interesa. Y luego la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Bueno, pues vamos a quedarnos un momento, una vez más, dando gracias de que hemos recibido, o quizá alguno de vosotros os estéis preparando, si no estáis bautizados o confirmados, a recibir pues esos dones de Dios, esa vida divina, ese don del Espíritu Santo, vamos a dar gracias de que todo esto nos mete en esa familia esa familia en la que el eunuco de Candaces y el personaje y este ya imaginario no Jesús de, de la reflexión del padre de Granados eh, se, se daban cuenta de que no era un mero rito, sino que era entrar en la vida de Dios y en la vida que compartimos en la familia de la Iglesia, nos hace hijos y hermanos Pues por eso, con esta religiosa francesa que canta también a nuestro Padre Celestial, Abba, pues recordemos, yo he sido hecho Hijo de Dios, puedo llamar a Dios Papá, Papaito, Abba, como lo llamaba Jesús, porque he sido bautizado, porque he recibido la misma vida, el mismo Espíritu de Cristo nuestro Señor. I'm Están escuchando el catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Aba per papá papaito padre padre fieles a su recomendación nos atrevemos a decir hemos sido hechos hijos de Dios. Bueno, para terminar lo que el comentario a este 1288 vemos que el catecismo nos recuerda como ha citado la imposición de las manos, nos recuerda que cuando estábamos explicando el credo y la parte concretamente del Espíritu Santo, hay un apartado muy bonito en el catecismo que vimos hace ya años, que se titula Los símbolos del Espíritu Santo. ¿Qué símbolos? Dado que es una persona, claro que nos es difícil, ¿no?, de... De, de entender, de, tenemos referencia para el que es Dios Padre, pues nuestros padres, Jesucristo es ha hecho hombre, mucho más fácil, pero ¿y el Espíritu Santo? Bueno, pues hay diversos símbolos. Y entonces se nos hablaba del agua, de la unción, del fuego, la nube, la luz, el sello, la mano, el dedo y la paloma. Diversos símbolos del Espíritu Santo. Y dado que aquí hemos hablado de la imposición de las manos, en la confirmación, entonces nos dice que repasemos lo que nos decía sobre ese símbolo de la mano. Y eso está en el número 699, que vamos a releer, por tanto.
1: «Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado». En la Carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales.
0: Pues sí, nos ha hecho un rápido y apretadísimo resumen, podríamos esto desarrollarlo muchísimo más, de, de cómo aparece el símbolo de las manos... En el Nuevo Testamento, en primer lugar en Jesús, como pues lo vemos, no con frecuencia Jesús en sus curaciones se acerca y coge de la mano. Por ejemplo, la suegra de Pedro la coge de la mano, o resucita a la hija de Jairo, la coge de la mano, cura a los enfermos tocando al leproso, luego a los niños les imponía las manos, y luego ya después, como los apóstoles, pues también imponen las manos, y como hemos leído en en textos de los hechos de los apóstoles, como a través de esa imposición de manos se nos comunicaba, eh, el el Espíritu Santo se comunicaba a través de la imposición de manos de los apóstoles, se ha vuelto a recordar el texto de la Carta a los Hebreos, y finalmente se nos dice cómo hoy día este signo lo tenemos en la Iglesia, porque en, en todos los sacramentos hay algún momento en que el ministro, el sacerdote, el presbítero o el obispo extiende las manos. Lo acordáis todos, sin duda, especialmente lo tenemos claro, y cuando llega en la Santa Misa, llegamos al momento de la consagración, está lo que aquí ha leído esta palabreja griega Rocío, epíclesis, o epiclesis, estas palabras griegas a veces se pueden pronunciar de las dos formas, con las dos acentuaciones, que significa epíclesis, llamada, invocación, invocación al Espíritu Santo. Sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino para que el Espíritu Santo los convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero también lo hacemos en la penitencia. Sacerdote extiende las manos sobre la cabeza del que se está confesando, como pidiendo al Espíritu Santo que actúe en ese corazón, que lo limpie, que lo perdone de todo pecado. Yo, sacerdote como tal, como hombre, no puede hacer ese milagro de, de, de curar un corazón, de, de, de sanar, de perdonar los pecados, pero yo he visto los milagros, los he visto, porque no los hago yo, sino que los hace el Espíritu Santo, lo invocamos. Epíclesis sacramentales, imposición de las manos. Por supuesto, en la confirmación, en la unción de enfermos, siempre hay un momento de imposición de las manos como signo de comunicación del Espíritu Santo. Bueno, nos hemos alargado un poquito en este número, pero por lo menos vamos a dejar un poquito iniciado el comentario al siguiente, que completa ese signo inicial de imposición de las manos, pronto en la historia de la Iglesia se, se completó con otro, que también tiene un fundamento bíblico, no es un invento así porque sí que les diera por ahí a nadie, sino que está totalmente enraizado en la tradición bíblica, como ya vimos, pues incluso hablando del, del bautismo, que es la unción, la unción con el óleo perfumado que llamamos crisma. Vamos, por tanto, a pasar al siguiente número que nos habla de ello, el 1289.
1: Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumada, crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días tanto en Oriente como en Occidente. Por eso en Oriente se llama a este sacramento crismación, unción con el crisma o mirón, que significa crisma. En Occidente el nombre de confirmación sugiere que este sacramento al mismo tiempo confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal.
0: Bueno, pues un número este bastante denso, que hay mucha mucha materia aquí, que iremos viendo, pero empezamos pues con lo más básico, ¿no? que, que muy pronto en la historia de la Iglesia, además de la imposición de manos, se añadió algo que, como ya vimos, se hacía mucho en, en, en la Escritura, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel que era la unción con esos aceites sagrados, y concretamente en la iglesia con un óleo perfumado, que se llama Crisma, crisma, que tiene una palabra, tiene el mismo origen que Cristo, eh, que viene de ungido. Y por eso se nos cita aquí el número 695, 695, vamos a ver, el 695 Rocío, porque, en efecto, si hemos leído antes que uno de los símbolos del Espíritu Santo es la imposición de manos, también hemos comentado que había otro número, bastante más largo, sobre la unción, la unción. Pues venga, vamos con el 695, que nos resume, como en, la, en, en toda la, la historia de la salvación, es un símbolo muy importante, el de la unción.
1: El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de oriente crismación. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Cristo significa ungido del Espíritu de Dios. En la Antigua Alianza hubo ungidos del Señor de forma eminente, el Rey David, pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento e impulsa a Simeón... ...a ir al templo a ver al Cristo del Señor, es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Es Él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte... Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan, en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total, según la expresión de San Agustín.
0: Bueno, un texto precioso que podríamos estar horas comentándolo porque es un resumen de un montón de realidades de la historia bíblica. Yo os aconsejo, queridos entes, que lo releáis. Este 695 incluso, si podéis, lo hagáis con la Biblia al lado y leáis los textos bíblicos citados. Claro, esto ya lo hicimos, obviamente, hace años, cuando explicábamos este número. No vamos ahora a volverlo a hacer. Pero sí que la síntesis que nos hace, tengámosla muy presente, porque para entender entender lo que ocurre en el sacramento de la confirmación y en otros sacramentos en que hay unciones, hay unción también en el bautismo, hay unción en la ordenación sacerdotal, por supuesto en la unción de enfermos, pues es muy importante lo que aquí se nos ha dicho, como esa unción, esos óleos sagrados, pues son desde siempre, pues es un símbolo de que Dios actuaba, Dios actuaba, pero sobre todo se nos ha hecho la referencia, claro, como como siempre, todo lo esencial viene del propio Jesucristo. La palabra Cristo significa ungido. Es la traducción griega de Mesías, que significa es ungido. Esto venía prefigurado, profetizado por los ungidos del Señor, como era el rey David, pero ante todo el ungido es Jesús ungido, esa su humanidad, ese cuerpo, esa alma, ungida por el Espíritu Santo, ya en el seno, de la Virgen María, luego en esa comunicación nueva en el, en el Jordán, pero sobre todo cuando Jesús resucita, entonces ya resucitado, es que, digamos, antes estaba como escondida esa divinidad, ¿no? esa unción por el Espíritu Santo, ahora ya no, ahora ya es esplendorosa ¿no? eso que ocurrió en la transfiguración que los apóstoles veían. Pues como como era un sol, ¿no? Esa esa humanidad de Cristo resplandeciente, eso que vieron durante un tiempo, ahora ya es definitivo, en Cristo resucitado. Esa plenitud del Espíritu Santo. Pues bien, ese Jesús que está lleno del Espíritu Santo, de esa humanidad, de ese corazón que se abrió en la cruz, nos comunica a nosotros el Espíritu Santo, nos unge a nosotros. Y entonces el final del número 695 es precioso, ¿no? Como constituido Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Hechos 2.36, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo, hasta que los santos, los Santos, todos los cristianos unidos al santo de los santos, constituyan en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, una expresión de San Pablo en Efesios 4.13, el Cristo total, según la expresión de San Agustín, que es el Cristo total, pues la cabeza de los miembros. Formamos el Cristo total, cada uno de nosotros miembros de Cristo, ungidos por su mismo Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo pues tiene una comunicación en distintos cauces, pero una de ellas muy particular, pues la que estamos viendo, la comunicación a través del sacramento de la confirmación. Lo demás muy interesante, que nos ha dicho el Número pues incluso sobre por qué los nombres de este sacramento en la iglesia occidental y en la oriental lo veremos, si Dios quiere, el próximo día. Nos quedamos pues dando gracias de nuevo, invocando al Espíritu Santo, que, que cada vez nos transforme más, que su unción nos penetre más. Claro, no. Es que ya recibe el Espíritu Santo, sí, claro, pero, pero tenemos que, que dejarle que entre más, 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 más hasta que nos transforme del todo. Esa es la santidad. ¿no? Nunca estamos totalmente, Jesucristo sí, nosotros no, la Virgen sí, nosotros no, totalmente transformados por el Espíritu Santo. Por eso hay que seguir toda la vida, luchando, invocando al Espíritu Santo, recibiendo los sacramentos, haciendo oración, meditando la palabra de Dios, haciendo las buenas obras. Todo ello son cauces de comunicación del Espíritu Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Si tenéis alguna consulta rápida, pues nos recuerdan ahora cómo se puede hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es espíritus, no tenemos consulta, pero sí testimonios de agradecimiento, por ejemplo, de dos hermanas de Guipúzcoa y San Sebastián en concreto, preciosa ciudad, queremos felicitaros por toda vuestra labor que tanto bien hace a muchas personas, al igual que a nosotras, habla del bien que hacen todos los programas y destacan, esas retransmisiones que hacemos una vez al mes desde el santuario de Quibejo, Santo Rosario de los Siete Dolores. Nos parece un soplo de aire fresco dentro de la grave situación que están viviendo los católicos en África. Misioneros, misioneras, sacerdotes, religiosos, seglares, pues sí, muchas veces secuestrados, asesinados, quemados. Rezamos todos los días por Radio María y para que el Señor ilumine a quienes pueden hacer que esta situación de persecución se solucione tanto en África como en el resto del mundo, Nicaragua, México, etcétera, etcétera. Pues gracias a estas hermanas Lourdes y Rosa, pero también nos escriben desde bastante más lejos. Una peruana nos escribe desde Connecticut, o como se diga, en Estados Unidos. Soy peruana, pero vivo en Estados Unidos desde hace 20 años. Cuando vivía en Lima, sintonicé Radio María, me encantó. Entonces dice que ahora nos escucha en Radio María España y agradece tantos buenos programas que nos ayudan día a día. Pues también el Señor se sirve de, de estas ondas para comunicar su Espíritu, su Espíritu Santo, que es el que nos va iluminando, el que nos va transformando. Pues si podéis leeros estos numeritos, mañana seguiremos comentando el 1289 y como os decía antes también, a la noche, a las once, el que esté despierto, pues ahí le espera un servidor también, con Paloma Niño, en ese programa de diálogo con nuestra cultura, y concretamente hay una famosísima película de Billy Wilder, muy interesante, sobre cómo cuando no es el Espíritu Santo el que nos mueve, las pasiones desordenadas pues nos llevan a, a un egocentrismo, a una vanidad, a una soberbia que nos hace mucho daño. Pero bueno, eso esta noche, y ahora vivir el día. En, en esa comunión con el Espíritu Santo y recordar las tres palabritas clave de estas témporas de peticionación de gracias e invocación de perdón. Por favor, gracias y perdón. Acuérdate, ¿eh? Por favor, no exijamos. Dar gracias a todo el mundo. Te llevan en autobús, oiga, ¿a qué bien ha conducido usted el taxista? Muchas gracias a todo el mundo, gracias y perdón. Que todos tenemos cosas de que arrepentirnos, pues sepamos pedir perdón. Estamos bautizados en nombre de la Trinidad, que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.